0: 亲爱的伙伴们，大家好，我是小鹿，欢迎来到露露的亲子教室。近几年呢，小子化的问题越来越严重，相关的议题也日益受到重视，开始有越来越多的社会资源投入到幼托的领域来。那除了发放津贴、公幼增班、增设两岁专班，也就是我们所谓的幼幼班。还有包含推动了很多协会跟政府的合作，开设非盈利的幼儿园、托婴中心、亲子馆。当然，还有这几年政府很积极在推动的私幼转型成准公共化幼儿园。那这些都是希望能够帮助现在的年轻夫妻有更好的育婴的支持，让更多的年轻人能够愿意生小孩。但是。这些就是政府努力去做的事情。可是，真的有了这些资源，年轻的夫妻就真的愿意生小孩了吗？其实，就看看我身边的朋友，那些差不多就是适婚年龄的朋友，除了幼教系，幼教系比较特别。我的同学、我的学长姐，或者在职场上遇到的幼教老师，大部分呢都还蛮早结婚的，而且通常在结婚的两年之内。大概都会有孩子，但其他领域的朋友呢，就是完全相反这样子。有些同学啊朋友，他根本不急着结婚，也没有打算要生小孩。我也曾经问过那些朋友说：“哎，为什么不打算要小孩呀、啊？”那我想大家应该都猜得到，就是我养不起啊。那当然呢，除了养不起这件事情，还附带了一些。有些人会回答说。哎、欸，我我我,我其实蛮怕小孩的，欸、我我我还蛮讨厌小孩的，小孩很麻烦呐、啊，或者我我,我自己都照顾不好了，我就不要去残害新的生命这一类的答案。那基本上根据他们的描述，其实可以推论出来，在他们心中孩子的形象就是毒蛇猛、猛兽、外星生物一类的。对，那根据这些很有默契的答案。其实也不难推敲出少子化的问题大概在哪里。所以呢，政府虽然很努力的去解决说，哎，我教养啊、托育这一块，投入了大量的资金、大量的人力，但是呢，其实对于年轻人心里或者养育小孩这件事情的根本上的惶恐与迷茫，其实其实没有解决到的。对，那其实从这个观点去回推，突然也就明白说，为什么我幼教圈的朋友就结婚啊、生小孩的比例这么高？当然，可能一方面就是，哎，本来大家就喜欢小孩，所以才会物以类聚，才会就是选择幼教这个领域。那其实另外一方面，也有像我这样子。就是哎，本来对小孩没什么想法，但是因为考试分数，所以我就被被分到了幼教系，那也就就就继续念了下去，也就刚好做了这一行这样子。那我们呢，其实就是在求学的过程中啊，其实还有工作上，对于小孩呢是有足够的了解，所以呢，我们也就更愿意去接纳这一些看起来像外星生物的小可爱。对，所以。要如何让年轻夫妻有更大的意愿，愿意去尝试养育小孩？我觉得亲职教育的推广是一个很值得努力的方向。有关亲职教育这件事情呢，其实很多人也很积极的在推动。那我相信有一些爸爸妈妈也经常会看一些亲子教育相关的杂志。甚至有一些网页啊、社团啊、活动啊，很多很多。但是呢，其实他们都是一些零星的片段跟零星的资讯。那我自己本人呢，也是经常去看这些东西，对，因为专业需要嘛。对，那其实对于一般没有经验的人来看，吼、嗯，可能他就跟看故事一样。你就会活在他的那种他给你的情境里，你就会觉得，诶、欸，这个方法真的很不错。那你可能读懂了文字，但是你却没有掌握到他真正核心的精髓。这也可能造成日后有许多的问题，让你越看越迷茫，然后越跟着做就越觉得说，诶、欸，怎么都没有用？为什么在别人身上孩子那套啊，教养啊，怎么就用得这么好？为什么我的孩子就是不行？为什么呢？我家的孩子哎，都听别人的，就是不听我的。或是我的孩子明明就这么好，怎么送去幼儿园就被老师说的像问题宝宝一样？对你心里就会开始有很多很多这样子的困惑。那你有时候呢？你你就就好比你，比如没有结婚生子，你光是听到你的朋友有小孩的朋友说起这些事情，我自己都害怕了。我就觉得。啊，原来生小孩、养小孩这么麻烦哦！那那我我还是算了吧，这样子。对，但是呢，其实这也不能怪谁啦。对，亲爱的，这都不是谁的错。就孩子呢，其实他也不是毒蛇猛兽或是外星生物，只是呢，看那些教养文章哦，其实你。你真的去这么做的时候，你知道了他的方法，但是你跟他的孩子不是同一个孩子啊。对你只看到他的一些方法，你却没有去看到他背后的一些可能的因素。对，那就就好比说，嗯，今天你的孩子他就是比较好动的个性，那你一直用。别人教养乖宝宝的那一套方法，你可能就觉得说，哎，我的孩子真是太坏了，我教不来，或者哎呀，这方法太烂了，我不会，对，或是你的孩子就是极静的安静，你都不知道怎么跟他聊天。可是你看很多教养文章，他都教你，哎，怎么让过动的孩子静下来，怎么让好动的孩子呢能够专心，你却不知道怎么让你的孩子开口。对，那这样就会有一些问题在，所以其实呢，你在教养这方面，它有几个因素，你必须要去推敲。那你要去怎么样推敲这些因素？其实很大的一个重点就是你要观察，也就是我们所谓的察言观色。那从观察，你观察什么呢？观察。他的动作、他的肢体啊，他的脸部表情、他的行为意向，诶、欸，他走这里去哪里，或是他手伸了朝向哪里这种行为意向，或是你从他说话的语气、他的音调，你就可以去大概的推理出来。当然，不能说百分之百一定会正确。但是你就可以大概的去推理说，哎，他可能是感觉怎么样？哎，他可能现在呃想要做什么？或是你可以从他的一些固定的行为特征中，你可以去分析出，哦，他可能是什么样子的人？他有什么样的性格？他的气质怎么样？其实这一些，虽然你是他的父母。但其实你们是不同的个体，它还是不一样的。你还是必须要花时间去观察、去分析。那虽然不一定每一次都会成功，但是其实一来二往之下，你大概能够掌握出一点诀窍。那你经过观察之后，你就能够更好的去对症下药。你知道他是什么样的人，什么样的特质。他有什么样的习惯，他什么样的感受，什么样的心情，你就可以去配合他，在让他最舒适的情况下去进行双向的沟通。对，那同样的方法，其实你一定不陌生，因为这就是我们在面对成人的时候，你每天会有的心理活动。今天好比你看着老师板着脸走进教室。那你今天就知道你那个划手机的那个手要藏的低一点，你今天要认真一点。可能老师今天心情不好，等一下就随便点一个同学上来回答。嗯，那好比说今天呢，哎，奇怪，出去约会，我的女朋友怎么对我冷言冷语的？哎，我是不是做错了什么？赶快开始想，哎，她是换了唇膏的颜色吗？还是她剪了刘海？还是他以前没穿过这件裙子，还是今天他耳环不一样了？哎，赶快大家来找茬一下。对啊，相较之下呢，教养小孩就相对简单，因为小孩就是比较单纯也比较直接。那你如果教养小孩，你的观察呢选用用错的方法了，那你你不会被老师留级，你也不会被女朋友分手，只是说你今天使用的这个效果没有很好。那没有关系，其实你。多几次，你去尝试换一种方法。对，那你不管是观察的呃地方错了，还是你推敲的细节少了，还是你选用的方法就比较不合适，那都没有关系。你就再重复的多尝试几次，其实你就能够大概的找到说是和你们彼此亲子之间的相处模式。那其实只要你是真心爱孩子、愿意用心经营的，那其实这就足够了。对小孩来说，你的小孩基本不会长歪，对你也不会，你们的关系不会太差。这样子，对，所以我觉得面对孩子，对彼此最好的方法就是平心而论。对比起把他当做一个需要被照顾、被呵护、被被被保护的孩子。你更适合呢，把他当做一个需要被同理、被认同、被肯定的朋友。对，那你们就是你越把他当孩子，你自己的压力会越大，对他的相对剥夺也会越多。那现在大家也很推崇说，我们真相管教啊，爱的教育，其实他这个爱不是溺爱，是同理的关爱。对，所以。如果能当朋友，那当然对你们来说，其实两方都是相对轻松的。对，那如果你认同我的观点，也喜欢就是关于教养方面的讯息，之后呢，我也会再慢慢去把那些教养的细节跟一些可以的方法，就是补充给大家。那也欢迎大家有问题的，想要提问、想要了解的，都可以让我知道。谢谢大家收听露露的亲子教室，那我们下次见喽。